0: Olá a todas e todos, meu nome é Marcos Vinícius e vocês estão escutando mais um podcast do Grupo Biopolítico Processo Penal e eu reafirmo que nós temos um compromisso com a periodicidade e de nunca atrasar os episódios. E hoje a gente vai continuar a nossa série de esquenta do terceiro encontro do no Norda de Pesquisa em Ciências Criminais, que acontecerá em novembro, lá na UNIT. Em Maceió, todos os convidados. E eu quero que primeiro a minha host eh, se apresente para depois os nossos convidados especialistas se apresentarem também.
1: Olá, gente. Eu sou Morgana Beltrão. Eu sou uma host meio caloura. Estou começando agora no podcast porque Marcos está se aposentando da vida dele no podcaster. Mas espero dar continuidade ao é bom legado que ele deixou. E hoje a gente está com Ricardo Glock. Pode se apresentar, Ricardo.
2: Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Ricardo, sou professor de Processo Penal e Criminologia da PUC, um Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais. Eu Sou também consultor, parecerista. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
1: O Biopolítica e Processo Penal é um grupo de pesquisa lagoano. Quinzenalmente nos reunimos às sextas-feiras para debater textos e de ciências criminais. Atualmente, estamos alternando o local dos nossos encontros entre a UFAO e a UNIMA. Eles são abertos Caso tenha interesse em participar, visite nossa página no Instagram, arroba Biopolítica e Processo Penal. Lá você encontrará nosso calendário e o texto que será discutido na semana. Agora que as plataformas de podcast possuem caixa de comentários, gostaríamos que você interagisse com a gente enviando o que achou do episódio. Se tiver alguma dúvida, nos mande um direct ou um e-mail para biopolítica e Então, hoje, analisando o objeto de estudo de Ricardo, a gente vai tratar sobre a decisão da STF sobre o juízo das garantias, porque um dos principais objetos de estudo de Ricardo é o autoritarismo. Dendo em vista que, por semestre, a gente escolhe dois temas no grupo de pesquisa para falar sobre, um desses temas desse semestre foi o juízo das garantias, então a gente não tinha como deixar de falar sobre.
0: Foi, assim, quando saiu o pacote de crime, que, diga-se passagem, uma curiosidade, foi a primeira lei contra o crime no Brasil, como disse o próprio nome da lei, a gente viu algumas aberrações, mas ficamos extremamente animados com o juiz das garantias, né? Como estava falando antes, quem é cria do André está muito acostumado com as questões de sistemas processuais, acusatório inquisitório, e principalmente aí é o objeto de pesquisa do doutorado do André que levou para o grupo em relação ao encargo social e influência dos elementos informativos na decisão final que contamina óbvio contamina e a gente tem essa tradição de sempre usar a contaminação do juiz com esses elementos inquisitórios, enfim buscar uma causalidade muito maior e o juiz da seria não a solução Claro, eu não posso nem falar no podcast qual seria a minha solução para o sistema de justiça criminal, mas não seria a solução para isso, mas seria um caminho. E aí a gente separa o juiz é, sentenciante, o juiz de instrução do juiz do inquérito e com isso a gente deixaria de contaminá-lo com aqueles elementos produzidos sem a defesa, sem contraditório, com todas as questões problemáticas que a gente já sabe. E aí veio nosso querido, amável Luiz Fux, em Fux We Trust que simplesmente falou que o artigo 3 A, do processo final, artigo 3 A, se não né, dos juízes garantias, ele estaria suspenso por diversas questões. E, ao mesmo tempo, o Fux e outros presidentes do, do STF barraram ou seguraram o julgamento e a continuação dos juízes garantias, até que a nossa querida Rosa Weber, e assim e aí sim uma querida, que no final da presidência dela está liberando, liberando tudo, liberou geral, liberou geral todos os julgamentos, ela liberou novamente o juiz das garantias e nós conseguimos finalmente uma posição da nossa corte suprema. Só que como, como no Brasil nada é tão bom para a gente conseguir comemorar até o final, é, acabou que o instituto ele foi completamente desvirtuado. Então antes do professor Ricardo nos ensinar como pronunciar o sobrenome dele, ele vai fazer os principais apontamentos e quais foram os principais os principais problemas dessa última decisão da STF em relação ao juiz das garantias.
2: É, esse é um tema, aqui fazendo, aproveitando que vocês tiveram com as temáticas de, de estudo, o tema dos do juros de garantias, ele está inserido, a gente tem que pensar o de garantias dentro de um contexto maior de reforma latino-americana. Nós tivemos uma, uma série de reformas, latino-americanas, todas elas de maior ou menor inspiração na justiça adversarial, nem esse sistema estadunidense, mas, ao mesmo tempo, com algumas adaptações necessárias ao nosso contexto. E o Brasil, até então, considerando a América Latina e América Central, a América do Sul e América Central, foi o único país que não procedeu a uma reforma completa do Código de Processo Penal, que indica também o quanto talvez as nossas raízes autoritárias estejam mais é, verticais do que nunca, do que em relação aos demais países. né? Então, é, é interessante nós, nós começarmos a apresentar a temática, trazendo o Brasil como uma espécie de país excepcionalizante em relação às reformas de cúmulo acusatório. Um segundo aspecto que nós devemos considerar. Essas reformas latino-americanas, de uma maneira geral, elas apresentaram um sistema chamado de duplo juiz. Existe um fundamento pelo qual há uma necessidade de duplicidade de juízes. Entende-se que um juiz que trabalha na investigação, tendo em vista é, o contato, digamos, próximo de tudo aquilo que é produzido, fora do contraditório, e que tem, como a gente sabe, unilateralmente a sua finalidade de subsidiar uma acusação, acaba produzindo aquilo que se poderia chamar o lato senso de contaminação. Claro que um juiz está inserido na, na investigação, ele vai ter problemas depois, de haver uma versão contrária que possa desde dizer tudo o que ele viu, presenciou, deliberou, decidiu, autorizou. Então, talvez a questão do, do juiz de garantias, ela possa não ser explicada propriamente por uma normativa qualquer. Quando a gente analisa do ponto de vista normativo, e isso é comum a muitos advogados de outras áreas, de muitos sujeitos que lidam com o direito... Não, mas por que o processo para não criar dois juízes? Porque os efeitos de compromisso, como fala o Ben Shunemann, efeito aliança, efeito compromisso, o mesmo, o que você pode chamar de dissonância cognitiva, interfere na decisão. Então, eu diria assim, o fundamento, se nós quiséssemos buscar para um juiz de garantias, é o direito à devida cognição. O direito de você ter um juiz que examine o teu caso sem preconcepções. Sem projetos de sentença pré-fabricados. Todos nós gostaríamos de que um juiz nos escutasse e conseguisse ouvir a nossa narrativa com o mesmo peso do que aquela acusação. E humanamente é impossível quando o juiz está inserido na acusação, na, na investigação, perdão. Então, é, esse seria, talvez, do ponto de vista da psicologia forense, a justificativa para uma duplicidade de juízes. E esses países latino-americanos que procederam à reforma todos eles apostaram na figura do duplo juiz. E aqui, antes de devolver a palavra, eu faço uma pequena a, a anotação. É, a, a figura do duplo juiz, e aqui eu entro no julgado STF, o STF por diversas vezes confunde juiz de garantias com juiz instrutor, como no sistema espanhol e francês, não é a mesma coisa nem de perto, não é a mesma coisa. Existem figuras de duplo juiz, mas... Na Espanha e na França, os juízes são investigadores. São juízes que produzem, que comandam a investigação e que, obviamente, estão proibidos de participar do julgamento. As reformas latino-americanas, juiz de garantias, é um juiz de controle da investigação.
0: Ainda a figura, assim, longe de três juízes, não da instrução uma do inquérito e um final do jogador, mas parece tão distante. Enfim, Morgana?
1: Foi massa ele falar da questão da América Latina, porque no Congresso de Direito Penal de Natal, um dos principais temas que Lopes, ele trouxe foi justamente da distribuição da arquitetura dos tribunais da América Latina, que aqui ainda é muito arcaico, né? Nos outros lugares são mais equidistantes, enfim. Mas acho importante a gente trazer essa discussão, porque durante a primeira reunião do grupo de pesquisa sobre juízo das garantias, a gente trouxe justamente isso, essa discussão mais psicológica da coisa. Porque quando você é uma pessoa que julga todo o processo desde o início, você manda buscar provas para comprovar o que você já está com a ideia na cabeça, uma convicção que você já tem de primeiro momento. Que a gente sempre cria um primeiro juízo de valor das coisas. Mas quando a partir do momento que você separa, e a outra pessoa que vai julgar, vai dar a sentença, ela vai pegar tudo apurado, ela tem como ter uma visão mais limpa das coisas, sabe? E essa é a grande sacada do juiz das garantias. Porque a pessoa que vai sentenciar se ela vai pegar tudo apurado, ela não vai investigar.
2: O Marcos fez menção ao né, sistema de três juízes, que é o sistema italiano. É um sistema chamado né, o, o GIP que é o juiz Perlindade, o preliminário, o juiz da investigação. Temos depois um juiz que só vai receber a denúncia juiz para audiência preliminar e um juiz de, de conhecimento. E veja, é, é tão interessante essa preocupação com a independência psíquica do juiz que as cautelares elas nem são discutidas no tribunal de apelação, elas são discutidas no tribunal de liberdade. Então, quando você faz um recurso de uma cautelar, isso não passa pela mesma câmara ou turma do tribunal que vai decidir o mérito, justo pelo fato de que nós estamos analisando coisas distintas, mas elas em algum momento se imbricam, e elas podem produzir efeitos. Eu vou chamar aqui, né, uma questão da cautelar é quase que uma mais valia, né? A decisão de uma cautelar ela acaba produzindo efeitos que vão se espalhar para a decisão final. E, e tudo isso são decisões que são via de regra tomadas unicamente baseadas com o material que foi produzido na investigação. Uma visão necessariamente unilateral e deformada, por assim dizer, em relação ao que de fato aconteceu e a toda a complexidade que o evento criminal reúne. É, é, me
0: parece assim, um sonho que a nossa Câmara Criminal fosse muito mais hermética assim, em relação a qualquer outra influência, mas eu imagino também que, é como eu disse, o juiz de garantias ele não veio para resolver os problemas, porque, imaginando um caso concreto, né? O mesmo juiz que, por exemplo, utilizou da emendasse Uribe ou da mutasse Uribe antes de uma decisão de pronúncia, vai ser o mesmo juiz que vai julgar um rez, que vai ser aquela, aquele primeiro julgamento do rez antes de ir pro tribunal, né? Então, por que motivos eu vou recorrer ao próprio juiz que fez a, a emendasse Uribe para que ele talvez. Eita, será que eu realmente errei? Óbvio que não, é óbvio que. Ele já está completamente contaminado, mas isso também não seja apenas contaminado por questões extremamente. que estão fora das, das vontades do juiz. Claro que existem questões psíquicas de contaminação, mas. Levando em conta também que o sistema judiciário brasileiro da América Latina, principalmente, está inserido em um contexto de forte neoliberalização dessa lógica de mercado para dentro do Estado e de eficiência e de decisões que são colocadas numa esteira fordista. E a qualidade dessas decisões, elas despencam. Mas, para além, e óbvio que está tudo envolvido, para além de tudo isso, existe também toda a questão de um sistema Racista. A gente não pode negar que todo esse ranço inquisitorial ele serve para um, um propósito, ele serve para um projeto. O projeto é aprisionar determinados grupos, grupos muito específicos, controle específico de grupos, como diz o Maurício Dieter. Né? E esse contexto de reformas da América Latina, talvez não alcançou talvez não, né? não é um o Brasil, veio até reformas cosméticas, mas isso também faz com que aqueles projetos de novo código de processo penal, eles nunca andem. Ou então, se eles estão andando, eles já, tão, já viraram um Frankenstein, né? É o, o ideal deles de trazer o Brasil... Eu não diria para o século XXI, até porque tem uma citação de um professor muito bom chamado Ricardo Glockner, o de, livro dele, Autoridade no de Processo Penal, que ele fala muito bem que não é uma questão de evolução de ideias. Uma ideia não evolui até a outra. Cada sociedade, em determinado momento, apresenta-se, de uma certa forma, e não necessariamente uma evoluiu da outra uma é melhor que a outra. e Enfim, e aí não é que o nosso código de Processo penal tem que ser trazido ao século 21 O nosso código de Processo penal é esse porque o nosso modelo de sociedade é esse. É um Brasil que veio de uma tradição escravocrata fortíssimo E aí essa inquisitoriedade ela é completamente afeita às sociedades não democráticas. Né? Mas eu fico imaginando também, professor, e aí é óbvio uma pergunta, se essa reforma tentando trazer mais um processo penal mais democrático para dentro das justiças dos países. Essas reformas elas são efetivas Porque Eu imagino, por exemplo, o caso do Chile, super conhecido por ser um país bem acusatório. O Ministério Público é um Ministério Público que não tem o princípio da obrigatoriedade, por exemplo, que é bastante importante, decide quais crimes ele vai acusar, enfim, tem uma liberdade muito maior. E ainda assim não me parece ser um exemplo de civilidade. Existem professores que dizem, e eu não gosto disso, mas é muito comum e você escuta bastante, que é, punir é civilizatório. E aí, eu hum, punir não é civilizatório. Mas se essa acusatoriedade, se esses juízes essas reformas, elas trazem maior civilidade para a justiça criminal desses países?
2: Enfim, eu, eu, essa é uma expressão que o senhor Auri usa, né? punir autos civilizatório. Se a gente considerar do ponto de vista da história, das ideias, a gente vai encontrar uma certa, um, certo, um certo contínuo de práticas punitivas. A grande questão é que um modo de produção, isso não estou dizendo, um modo de produção capitalista que inaugura uma nova economia punitiva, ela, ele vai deflagrar um sistema, digamos, mais amêndo, né, mais sutil, e que, portanto, se capilariza, chamado de prisão, e que substitui as penas corpóreas. Essa espécie de produtividade da prisão em relação a uma série de fatores que são deflareados a partir do nascimento do capitalismo, ele também proporciona que já num, num momento, tu começa falando sobre neoliberalismo, num segundo momento já de consolidação, eu não vou dizer de nascimento, mas de consolidação do modelo neoliberal, a prisão se intensifica e ganha uma uma nova, um novo fôlego. Vale dizer, todos os projetos reformistas, inclusive aqueles que recaem sobre a prisão, com a própria lógica dos substitutivos penais, eles sempre re-legitimam o centro e expandem as malhas do sistema via uh, em direção às periferias. Então, uh, o que aconteceu com o sistema de penas alternativas? Né? O sistema de penas alternativas se transforma num, num subsistema, num sistema que jamais ocupou o espaço delegado à prisão. Quem seria preso continua preso e quem, talvez, por algum motivo, não sofresse a pena de prisão acaba recebendo penas alternativas. O mesmo vale para os chamados substitutivos ao processo. E aqui a gente não entra numa discussão talvez ainda mais, mais necessária. Quando tu mencionas o Chile, de fato, o Chile tem uma, uma reforma que se poderia dizer como acusatória, mas, por outro lado, o que, que nós vamos enxergar em termos estatísticos? E, em grande medida, apesar do juiz de garantias, apesar de um código novo, nós vamos verificar que cerca... De 78%, 85% os números variam. Esses presos são presos que derivam da aplicação de um rito abreviado nesse acordo. Então, é dizer, quando eu, falo, quando eu fiz a, a, a emissão, a, a ideia de que os sistemas latino-americanos abraçavam uma ideia acusatória, também não pode ser lida como uma espécie de, de é, valoração neutra, uma valoração que, que vá é, tomar isso como um ponto ótimo de partida, porque não é. Eu diria, como o professor Alberto Binder menciona, não há sistema que tenha promovido uma reforma efetiva que não tenha sofrido uma contra-reforma. O exemplo, talvez o exemplo mais, mais claro disso, tenha sido o italiano. 89, um código acusatório, 92, a Corte Constitucional reafirma a penetração, de novo a penetração no inquérito dentro do mérito. Do muito por força da Operação Mãos Limpas. Né? Depois isso é, 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 é revisto mais adiante quando a Constituição Italiana é reformada, no artigo 111, definindo que não é possível, não é possível. Mas o caso brasileiro seria um caso interessante de se examinar, né, Morgano, Marcos, porque é, se o Binder tem razão e diz que é possível que nós tenhamos uma contrarreforma, mesmo, ou mesmo com uma reforma efetiva. Eu vou fazer, com perdão da ironia, o Brasil se moveria assim num sistema em que nós temos uma contrarreforma sem reforma. Ou seja, né, as nossas diversas tentativas de reforma são soterradas por contrarreformas que tornam o sistema ainda mais autoritário do que pretensamente ele era. Veja, é interessante, vale, vale o exercício, nós olharmos para o projeto que à época se tornou célebre, né? uma tentativa do Ministério Público se tornar cool uh, e com isso enga engajar a população num projeto de populismo punitivo, que foi o projeto das medidas contra a corrupção. E lá, veja, eu vou tocar nesse ponto, provas ilícitas, eram tantas as exceções que a verdadeira exceção era a prova ilícita ser reconhecida alguma vez ajuste nas nulidades, eu, eu, eu gostaria de perguntar para um sujeito que propõe uma lei como essa, dizer assim, o que tu acha que tem de tão garantista no Código de Processo Penal para você querer fazer um ajuste de nulidades e dizer, por exemplo, então, em conclusão, que o Francisco Campos era um garantista, porque é mais ou menos assim que as coisas, que as coisas funcionam. né? Você acha que o Francisco Campos era... O Francisco Campos, que tinha um bordão é, muito interessante, não, para não dizer perverso, ele diz assim, Governar é prender. Seu Francisco Campos. Agora, o Francisco Campos se tornou uma espécie de garantista, porque alguns sujeitos que talvez jamais tenham dado alguma atenção à nossa própria história, quiçá a história contemporânea, apresentam um projeto no qual o Código de Processo Penal brasileiro estaria, seria pródigo em nulidades. Chega a ser quase é, um, uma contradição performativa, né? mas... Enfim, esse é o nível da nossa discussão. A gente, quando se fala projeto de código de processo penal não, com esse parlamento, eu acho que tá bom. Eu, o Francisco Campos é garantista, vamos ficar com ele. Porque eu, eu tenho receio de que as coisas possam e talvez piorariam com a colocação em pauta de algumas questões.
0: Por parte de Alagoas, os deputados eles são super a favor de reviver o Francisco Campos e fazer um código roco ainda aprimorado.
1: Quando a gente está no Brasil e que as coisas não acontecem como estão no papel, eu queria saber como é que o senhor vê a diferença de como vai se dar essa transição da, da implementação do juiz das garantias no judiciário, como é que vai estar tá na lei, mas como é que você acha que vai acontecer de fato?
2: Então, olha, a gente tem, uma, tem, uma, tem umas questões ali interessantes que vieram que, que dessa decisão, né? É uma, é uma decisão que ela é extensa porque são vários os pontos que foram atacados, né? como incondicionais, a começar pelo próprio artigo 3A. Não que, não que aquele artigo ele pudesse mudar toda a substância do código, porque chega a ser até meio constrangedor né? você ler um código 3A que, e, e dizendo que o código é acusatório, mas ao mesmo tempo em que todas a, toda a estrutura do código continua sendo a mesma. Ah, ó, esse código é acusatório, não, sempre foi inquisitório, mas agora com o artigo nós mudamos, né quase como um passe de mágica. Mas a figura, a figura dos juiz de garantias, ela foi destroçada pelo STF. Ou seja, todas as principais justificativas para a existência de um juiz de garantias, elas foram completamente dizimadas por essa decisão, e é uma decisão que se recusa a enxergar a, a possibilidade de um juiz, ainda que inconscientemente, se contaminar por é, informações vindas da investigação, fundamentalmente é isso. Então, qual a, uma dessas principais alterações sobre o produto legislativo? a função do juiz de garantias é assim os dois momentos. Então, no momento da investigação o momento do juízo de mérito no juízo em contraditório. Mas a primeira a primeira dessas é, mudanças em relação ao que está escrito na lei que o STF entendeu entendeu-se incondicional que o juiz de garantias possa vir a receber a denúncia. Então, aqui, do ponto de vista político, é uma espécie de é, drible da vaca, vamos dizer assim, uma jogada para que então o juiz de mérito seja o responsável pelo recebimento da denúncia. Eu não consigo enxergar qualquer motivo de natureza constitucional para você dizer que o juiz A ou o juiz B, é quando do recebimento da denúncia, praticaria um ato inconstitucional. Eu consigo enxergar qualquer espécie de motivação, mas eu consigo enxergar um que é política. Veja, quando nós trazemos a figura do recebimento da denúncia que sai do juiz de garantias para o juiz de mérito, o que, que vai acontecer? O juiz de mérito, para poder receber e analisar a denúncia, ele vai precisar do inquérito. É a forma que se encontrou para o inquérito não ser barrado. Então, um, um juiz de garantias e um juiz de mérito, como fases cingidas, pressupõe que os atos da investigação não ingressem no processo. Com essa jogada de transferir o ato de recebimento da denúncia para o juiz de mérito, o, o inquérito acaba acompanhando a denúncia como sempre foi. Então, parte, talvez essa principal estrutura de um juiz de garantias foi praticamente sepultada pelo STF com é, argumento sobre a incondicionalidade de um juízo de recebimento pelo juízo de garantias, quer dizer, completamente, se nós analisarmos do ponto vista técnico, destituído de sentido. Então, a primeira, a primeira questão, fulminou-se parte considerável da justificativa para nós termos dois juízes. Segundo aspecto, esse, essa decisão ela também trouxe uh, situações que, digamos assim, são problemáticas, como a questão do arquivamento. Porque, de novo, agora, fica uma espécie de controle judiciário sobre o arquivamento, coisa que sempre foi criticada pela doutrina. Embora não se saiba exatamente a teor da decisão, quem exerce esse controle? Se o juiz pode exercer de ofício, pelo que me parece? Sim, o juiz, o juiz de ofício poderia provocar o próprio Ministério Público para tentar rever um arquivamento que no, que no seu sentir seria equivocado tivemos também algumas questões relacionadas efetivamente uma delas positiva que é a necessidade de que o juiz de garantias tenha e exerça controle tenha informação e exerça controle sobre as investigações diretas promovidas pelo Ministério Público sim parece ser uma medida positiva mas sobretudo essa figura de, de, de o juiz de garantias não mais receber a denúncia, ela quebra a espinha dorsal né, da, da proposta legislativa. Né? Então, é sobre esse ponto, é muito difícil dizer que vai mudar alguma coisa. Vamos ter um juiz de garantia, mas esse juiz de garantias, ele vai, de fato, se ater aos atos da investigação. Os atos de investigação vão acompanhar a denúncia, vão ao juízo de mérito e o efeito que é o problemático né, da dissonância cognitiva, o efeito aliança, acaba se perpetuando. Portanto, é como eu diria o Tancredo de Lampedusa, né? é preciso mudar para que tudo permaneça como está.
0: É tão triste falar dessas questões da criminal que eu fico sem palavras. Mas eu acho que a gente pode se encaminhar para o final. Quando eu falei se encaminhar para o final, era para ter algum assunto. No final, Mas eu acho que a gente conseguiu falar sobre muita coisa. Então, se a Morgana quiser acrescentar alguma coisa...
1: Não, acho que a gente foi rápido e foi eficaz no que a gente tinha para falar. Rápido e possível,
0: que nem o neoliberalismo a gente,
1: né? Então, gente, a gente termina por aqui mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa conversinha rápida sobre o possível desastre do Juiz das Garantias no Brasil, mas vamos ser otimistas. Eu queria agradecer ao professor Ricardo Block, né? que então, tem um sobrenome complicado, perdão pelo Deus, por ter aceitado essa, esse nosso convite. E eu gostaria de reiterar que ele estará no nosso NPCC.
2: Queria convidar todas e a todos para o nosso congresso em, em novembro, né? o nosso congresso de novembro, dizer que fico muito feliz de poder participar desse, desse evento. E queria dizer que vamos nos encontrar todos lá e... Não, por fim, eu não sei como tá, mas como a gente falou de neoliberalismo tanto e autoritarismo, é, eu acabei de lançar tanto o neoliberalismo quanto o volume 2 do autoritarismo. Então é possível que estejam lá uh, nas livrarias, tá bom?